1: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute bei mir zu Gast Markus Thies. Markus hat einen Master in Psychology of Excellence, sehr spannend, ist Führungskräftetrainer, hat seit 2004 ein eigenes Unternehmen. Und warum diese Reise vielleicht nicht ganz so ratlinig war oder welche Veränderungen er selbst durchlebt hat und was andere Führungskräfte davon lernen können, darüber soll es heute gehen im Thema Change. Change-Prozesse mit Sog statt Widerstand. Lieber Markus, herzlich willkommen.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gern. Nimm uns doch, ich habe es gerade ein bisschen angeteasert, ähm, mal mit auf deine eigene Reise. Ähm, wann hast du wie entschieden, dass das Thema Führung und das Thema Change genau deins ist und ähm, was danach passiert?
0: Hm. Also diese, ich bezeichne es immer diese Flamme, die... Ähm, brennt schon sehr, sehr lange in mir. Die ist schon zu Schulzeiten eigentlich in mir gelodert. Ähm, allerdings, ähm, naja, der Weg hat mich erstmal ins Wirtschaftsingenieurstudium geführt, ähm, weil ich da einfach mehr Möglichkeiten gesehen habe, äh, einen guten Job zu kriegen, Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen. Und ähm, ja, das war für mich einfach ein spannendes Thema. In den 90er Jahren war auch Wirtschaftsingenieurwesen einfach so der, der Bringer, so für mich zumindest. Und ähm, im Laufe meiner meines Studiums habe ich schon gemerkt, dass es da vielleicht noch was anderes geben könnte, was mich mehr erfüllt. Ähm, habe dann trotzdem als Wirtschaftsingenieur angefangen zu arbeiten und habe einfach versucht, das, was so in mir ähm, in mir lebendig war, im, im im Wirtschaftsingenieurjob zu verwirklichen. Und damals war das einfach ein Fabel für interkulturelle Kommunikation und interkulturelles äh, grenzenloses Zusammenarbeiten und ähm, das hat sich erstmal wunder wunderbar angefühlt und es hat auch wunderbar funktioniert bis ich dann mehr und mehr im klassischen Wirtschaftsingenieur gelandet bin in der Materialwirtschaft und im Laufe meiner Berufszeit <lacht> habe ich ähm, zwar gemerkt, dass ich dass ich äh, protegiert werde, dass ich gefördert werde, dass ich, quasi auf der Karriereleiter fast nach oben falle äh, und gleichzeitig immer unglücklicher werde und habe so gemerkt, wie, wie wie krass der Unterschied zwischen guter und schlechter Führung sein kann, die ich als gut oder schlecht empfinde. Um ja, dann habe ich irgendwann mal entschieden, äh, mich selber dem Thema zu widmen, weil ich halt festgestellt habe, dass mich Menschen mehr interessieren als Kupplungen oder Stoßdämpfer oder Logistikketten, äh, was ich gut kann und äh, mir durchaus auch Spaß gemacht hat, aber so richtig gebrannt habe ich nicht dafür. So, und dann habe ich entschieden, äh, meinen Job als Wirtschaftsingenieur erstmal an den Nagel zu hängen und einen kompletten Neustart zu machen. Und im Zuge dessen habe ich dann ähm, ja wieder bei Null angefangen, habe verschiedenste Ausbildungen gemacht und eben auch dieses äh, Studium in Psychology of Excellence ähm, abgeschlossen. Ja, seit 2004 bin ich jetzt in, diesen, in diesem Job, der mir so zugeflogen ist oder den, den ich halt ähm, irgendwann mal gewählt habe als eben Führungskräftetrainer und Change-Begleiter.
1: Kann man ja schon fast sagen, es ist eine Berufung. Ne? Wenn du schon so früh ähm, gemerkt hast, da gibt es mehr als äh, Technologie, wobei ich ja selbst Technologie sehr liebe und äh, trotzdem glaube, dass wir uns umso mehr mit dem Menschen beschäftigen müssen, mit dem, was uns im Inneren ausmacht. Psychology of Excellence, in zwei, drei Sätzen, was lernt man da? Wie Menschen ticken, wie unser Gehirn vertratet ist. Kannst du das heute anwenden, dann auch in der Arbeit mit Führungskräften?
0: Ich kann es anwenden, ja. Allerdings ist so ein... So ein die Dinge, die ich da in dem Psychologiestudium gelernt habe, waren eher theoretischer Natur und nicht so sehr praktischer Natur. Was ich heute am meisten anwende, sind die Ausbildungen, die ich nebenzu noch gemacht habe oder davor oder danach. Da gehören so so Ausbildungen wie, ich bin zertifizierter Mediator zum Beispiel. Ja, also In dem Organisationspsychologiestudium, was Psychology of Excellence im Wesentlichen ist, habe ich zwar gelernt, was Konflikte für Auswirkungen haben können, wie man grundsätzlich mit Konflikten umgehen kann in Unternehmen, aber wirklich einen Konflikt zwischen zwei Menschen zu begleiten oder innerhalb eines Teams oder innerhalb einer großen Organisation zwischen Stakeholdern, was ich im heutigen in Interchange-Begleitung eigentlich als Tagesgeschäft tue, das habe ich da jetzt nicht gelernt. Was aber trotzdem sehr hilfreich ist, ist so die die Studien dazu zu kennen und wirklich auch wissenschaftlich zu arbeiten, weil also in meinem Unternehmen, das ich, das ich dann später gegründet habe, Leaders by Nature, da äh, gehen wir in die Natur raus und wir verbinden verschiedene ähm, Dinge, die, die jetzt nicht unbedingt im Businessalltag Einzug finden. Ähm, und da ist mir schon sehr wichtig, auch wirklich wissenschaftlich zu arbeiten und nicht so ein, so ein Schalala, wir gehen mal in die Natur und da ist dann alles gut äh, anzubieten, sondern wirklich fundiert zu arbeiten. Das ist mir zum einen als Wirtschaftsingenieur schon immer wichtig gewesen. Dann ähm, eben auch in, in meiner Praxis und in Unternehmen könnte ich so wahrscheinlich gar nicht gar nicht landen, wenn ich das nicht auch ähm, anbieten könnte. So, jetzt mhm. habe ich doch ein paar mehr Worte ver verwendet. Ähm, ich glaube, ich brauche jetzt mehr als den Begriff Organisationspsychologie da eigentlich gar nicht, ähm, gar nicht verwenden. Das ist eher so ein, so ein, Nebensatz in meiner Geschichte. Und eins möchte ich allerdings noch, äh, noch dazugeben. Du hast vorhin Berufung gesagt. Und ja, ich würde sagen, ich lebe heute zu 100 Prozent meine Berufung. Es gibt, ich komme jetzt gerade von vier Tagen hier, ähm, aus den Bergen. Und es gibt nichts, was ich beruflich lieber tun möchte, als mit Menschen, ähm, so zu arbeiten, wie ich es heute tut. Da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal dazukommen. Allerdings auch da, hat es mal einen kleinen äh, Schritt gebraucht. Also ich habe nicht von 2004 an sofort äh, die klassische Berufung gefunden, auch wenn es auf dem Papier so lesen würde, habe ich doch so in, im Lauf der Jahre gemerkt, ich bin zwar auch hier dann noch, nach einigen Jahren sehr erfolgreich gewesen, sprich volle Auftragsbücher, ähm, gute Umsätze, guter Profit und so weiter. Und auch da habe ich gemerkt, irgendwie so richtig passt nicht. Also so richtig glücklich bin ich hier auch nicht. Und so meine eigentliche Berufung habe ich dann erst 2013 gefunden, also nochmal zehn Jahre später, wo ich dann wirklich gemerkt habe, das ist es, wie ich mein Wissen, meine Fähigkeiten und Kenntnisse einsetzen will.
1: Wir sparen uns nicht auf die lange Folter. <lacht> Was steckt dahinter?
0: da steckt dahinter, dass ich in dieser erfolgreichen Zeit als ähm, Trainer und Change-Berater tatsächlich gemerkt habe, dass ich den großen Impact, der mir vorschwebt, eigentlich nicht erziele. Der große Impact ist nicht, ähm, oder also ich habe Impact erzielt. Ich habe natürlich, ich habe super Feedback bekommen. Sonst hätte ich auch nicht äh, so ein so ein äh, so ein gutes Business gehabt. Ähm, aber hier ging es vor allem darum bessere Zahlen zu bekommen, eine Umorganisation zu begleiten, Post-Merger-Integration zu begleiten, ähm, ähm, SAP-Einführung zu begleiten und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, dass mein Herz dafür nicht schlägt. Der große Impact, den ich eigentlich äh, liefern möchte, ist, ähm, Unternehmen dazu zu begleiten, wirklich für eine gesündere Zukunft zu arbeiten. Ich will den Profit und die klassischen KPIs damit nicht irgendwie in die Tonne treten. Das ist, das ist durchaus wichtig. Und unser Lebensstandard ist auch durch unsere, unsere Wirtschaft ermöglicht. Allerdings stellen wir ja heute an allen Ecken und Enden fest, dass wir, dass wir sehr, sehr viel Schaden auch damit anrichten. Und dass wir eigentlich für für zukünftige Generationen auf dem besten Weg sind, äh, einen Planeten zu hinterlassen, der nicht mehr besonders lebenswert ist oder zumindest bei weitem nicht mehr die Lebensqualität bieten wird, die wir heute erleben. Mhm. Und ähm, und das ist für mich das, ähm, das, was mich eigentlich treibt. So möchte ich heute arbeiten und, ähm, und so arbeite ich heute auch. Ja, Auch der Weg war jetzt nicht äh, nicht einfach so, ja, ich, ich lege den Schalter um, ähm, vor allem war auch 2013 das Bewusstsein noch gar nicht so ausgeprägt, wie es heute ausgeprägt ist mhm. in der Wirtschaft, dass wir wirklich für Nachhaltigkeit auch arbeiten müssen und dass das auch ein Fokus im Unternehmen werden darf und dass eine gesunde Zukunft eben mehr bedeutet als äh, Produktion von von Gütern, ähm, sondern dass da noch mehr dahinter steckt.
1: Ja, ja, Veränderung ist eine Reise. Das sieht man an deinem persönlichen Beispiel. Sehr schön, das beobachtest du jeden Tag in Unternehmen. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit in deiner Arbeit. Ähm, warum kommen Unternehmen zu dir, wenn es ums Thema Change geht? Und, und was passiert dann? Wie ist so ein typischer Change-Prozess, wenn du ihn mitbegleiten darfst?
0: Also die, die, die Ansätze, warum Unternehmen mich anfragen, sind unterschiedlichster Art. Mal geht es darum, äh, dass eine neue Strategie ausgearbeitet werden soll. Mal geht es darum, ein Leitbild, neues Führungsleitbild, neues Unternehmensleitbild im Unternehmen einzuführen. Ähm, mal geht es um Integrationstätigkeiten, also verschiedene Unternehmensteile zusammenzuführen oder generell Unternehmen zusammenzubringen. Und ähm, naja, wenn man den, den Untersuchungen von unterschiedlichen Instituten glauben darf, Gallup und dergleichen, äh, dann geht ein großer Teil der Change-Prozesse eigentlich nicht dorthin, wo man sie gerne haben möchte. Ähm, allen, die schon mal in einem Change-Prozess waren, kennen den Begriff Betonschicht oder Lähmschicht von Menschen im Unternehmen, die irgendwie nicht sich mitgenommen fühlen auf die Reise. Und die dann nicht so richtig mitmachen, wie es die, wie das, das Projektteam gerne hätte. Oder die vielleicht sogar sabotieren. Oder, oder, oder. oder ja Ich glaube, jeder, der mal in einem Change äh, beteiligt war, hat das mal an unterschiedlichen Stellen erlebt. Sei es jetzt als Leitender oder als ähm, betroffene Person. Und... Ähm, ich habe gemerkt, dass mit den, mit den klassischen Methoden des Change Managements ich eigentlich erstens den Impact nicht generieren will, den ich in die Welt bringen will, also sprich eine gesunde für eine gesunde Zukunft zu arbeiten, und zweitens, dass die dass die Change Projekte einfach nicht nicht den Impact liefern, den sich auch die Auftraggeber erwarten. Das wird natürlich an KPIs immer gemessen und man kann sich alles mögliche schön reden, aber der Klassiker ist Neues Leitbild wird eingeführt und die, und die, die, die Führungskräfte, die, die als Multiplikatoren dienen sollen, die kommen dann schon gar nicht zum Workshop. Die werden am Tag vorher ganz plötzlich krank oder, oder haben irgendwelche Gründe, warum sie da nicht teilnehmen. Warum? Weil es der dritte Change-Prozess, heißt das dritte Leitbild in den letzten sieben Jahren ist. Und das wird dann irgendwann unglaubwürdig. Und mich da in die Mitarbeiter, in die Führungskräfte, in die Betroffenen einzufühlen, bedeutet einfach auch nicht alles mitzumachen, was im Unternehmen so gewünscht und vorgegeben wird, sondern auch zu hinterfragen, okay, was wollt ihr eigentlich damit erreichen? Wo wollt ihr da eigentlich hin? Und was ist der was ist der, der Anlass, um um wirklichen Impact zu erzielen? Und dementsprechend suche ich auch heute Change-Projekte danach aus, ob ich wirklich einen Beitrag leisten kann für, für eine bessere Zukunft. Und wenn ich Menschen an der Stelle auch abholen kann, da sagt jetzt kaum einer Nein. ja ähm, Was für eine Zukunft will ich gestalten? Wie will ich eigentlich meine persönliche Zukunft gestalten? Wie will ich, dass das Unternehmen arbeitet? Dann sind wir ganz schnell bei Themen wie Sinn. Leider auch den Begriff Purpose, der in den letzten Jahren so ein bisschen, oder arg, würde ich sogar sagen, arg, verwaschen wurde und äh, mittlerweile auch eher so ein Marketingbegriff geworden ist. Aber trotzdem, wenn, wenn man wirklich sein Leben reflektiert als Privatperson oder als Führungskraft, dann kommt man irgendwann um die Frage, welchen Sinn hat das, was ich hier tue, gar nicht mehr herum. Und auch um die, um die Themen wie Berufung, ja, das wir gerade schon mal genannt haben. So, und das sind typische Auslöser. Und es gibt so, ein, so eine Idee, wie ich mit, wie ich mit Menschen arbeite. Vielleicht ist das Bild auch äh, so als als Metapher, das ich im Hintergrund habe. Also das Bild ist vorgestern entstanden auf einer meiner äh, meiner Touren durch die Natur. Und ich glaube, wenn man so ein Bild sieht, dann dann macht es was mit einem. Ja, Also wer wäre jetzt nicht gern an dieser Stelle und würde sich nicht gern diesen Sonnenuntergang und das Funkeln des Schnees anschauen? Das hat was Magisches. Ja, Das hat was, das uns, das uns berührt an einer anderen Stelle als hier. Ja, hier vielleicht auch, da kann man irgendwo schon Zeller und so weiter mitnehmen. Ja, aber das Eigentliche ist, dass wir, dass wir an einer Stelle berührt werden, die, die uns, ähm, die uns zeigt, was, äh, was ich eigentlich von meinem Leben erwarte. Hm. Und an der Stelle hole ich Menschen ab. Und da geht es jetzt nicht nur darum, an solche schönen Orte zu gehen, sondern es geht darum, Magie zu erleben, auch im Arbeitsleben. Und Magie kann ich in unterschiedlichsten Situationen erleben, in einem Dialog, der gelungen ist, in einer Teamarbeit, wo das Team unglaublich über sich hinauswächst, in einem Innovationsprozess, wo Menschen zusammenarbeiten und auf schier vorher schier undenkbare Ideen kamen. Aber dazu braucht es ein bisschen mehr als ein Innovationsmeeting, um nur 15 anzusetzen und sagen, so, jetzt seid halt mal innovativ, bitte.
1: Markus, Stichwort äh, Magie. Ja, du hast gerade gesagt, Führungskräfte sollen in diesem Change-Prozess ja auch Menschen mitnehmen, diese Magie wieder entfachen, die ja in uns allen schlummert. Gleichzeitig erlebe ich Führungskräfte, die selbst wegen der vielen Veränderungen ähm, im Außen, vielleicht auch im Innen, ähm, wegen der anderen Lebensbereiche, die ja immer auch eine Rolle spielen, Gesundheit, Familie, Finanzen, selbst ja. unter so einem hohen Druck stehen dass die es weder bei sich noch bei anderen schaffen, überhaupt wieder diesen Funken ähm, erglühen zu lassen. Was machen wir mit denen, ja. wenn die doch so wichtig sind im Veränderungsprozess?
0: Ja, ja, also das äh, finde ich trifft voll den Kern. Ähm, ein Kollege von mir hat ein Buch geschrieben, das hat den äh, sinnigen Titel Change mich am Arsch. Ähm, und ich kann jeden verstehen, dem es so geht, ganz ehrlich gesagt. Ähm, Führungskräfte haben zig Rollen auszufüllen, allein schon im Tagesgeschäft. Und dann sollen sie meistens Change-Prozesse noch mit begleiten, sollen doch bitte schön dahinter stehen. Ähm, und zwar nicht nur einen, sondern meistens auch gleich mehrere. Und dass es einen da zerreißen kann, dass man diesen Aufgaben ähm, mehr hinterherhechelt, als dass man sie gestaltet. Ist nur ist nur nur verständlich und das Beispiel das ich vorhin beschrieben habe mit dem mit der Leitbildeinführung das ist nur eins von von vielen Dingen heute zentralisieren wir in fünf Jahren dezentralisieren wir wieder und 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 so weiter ähm, also mein und das ist genau der Ansatz den ich auch fahre in change Prozessen ähm, das kann durchaus passieren dass ich angefragt werde für eine Leitbildeinführung und ich dem Kunden sage sorry, hinter diesem Leitbild kann ich nicht stehen. Das erreicht mich nicht. Wenn es mich nicht erreicht, dann kann ich zwar als Maschine Change-Beratung machen und sagen, ja, vielleicht erreicht es die anderen, aber dann habe ich nicht die Wirksamkeit, die es bei mir haben könnte. Das heißt, ich begleite auch nur Pro Projekte, hinter denen ich wirklich stehen kann. Ähm, wirklich stehen kann. Ich kenne viele Kollegen, Kolleginnen, die, die sich das dann irgendwie so zurechtlegen, dass man es dann schon begleiten kann und das mache ich nicht. Ähm, lieber überlasse ich die Arbeit wem anders, als dass ich mich da verbiege. Und genauso, genauso gehe ich auch an die Menschen ran, mit denen ich arbeite. Ich habe vollstes Verständnis für die, ähm, für die Belange, die Führungskräfte, Mitarbeiter, aber auch das top -Management, der Unternehmensgründer, Inhaber. Ähm, wir, 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 sind, wir sind alle in, in unterschiedlichen Dilemmata. Wir haben alle unterschiedliche Ansprüche an uns selbst. Es werden Ansprüche von allen möglichen Stakeholdern an uns herangetragen. Und genau dort hole ich die Menschen ab. Das heißt, mein Staat ist eigentlich ganz oft gar nicht der 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 der, der Change an sich, um den es jetzt gerade geht, sondern mein Staat ist genau das, die Menschen dort abzuholen und wirklich zuzuhören. Wahrscheinlich werden wir kaum Unternehmen finden, die nicht von sich behaupten würden, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Doch wie viele Unternehmen tun das tatsächlich, wirklich, zu sagen so? Und du zählst jetzt. Ich habe Verständnis, dass du keine eierlegende Wollmilchsau bist, dass du nicht äh, keine KI bist, die 20 Prozesse äh, in Multitasking äh, bearbeiten kann und wir können das nicht als Menschen also auch wenn es wenn, nicht mehrere Prozesse oder ein parallel gibt dann kann es die KI auch nicht aber worauf ich raus will ist ähm, das zutiefst menschliche auch zu sehen auch in einem Change der von irgendwoher kommt der von irgendwoher angetriggert ist und dort wirklich zu starten, ernsthaft zu starten. Und das nehme ich sehr, sehr ernst. Und lieber sage ich, wenn ich die Möglichkeit nicht bekomme, dann sage ich lieber, dann gibt es bessere für diesen, für diese Begleitung als mich. Und das trifft alle Hierarchieebenen vom Mitarbeiter zum, äh, äh, zum, zum Vorstand. Ähm, und auch dort, auch dort sehe ich die, äh, die, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen die unterschiedlichsten Rollen die wir auch doch bitte schön ausfüllen sollen und jetzt beim Vorstand jetzt mal ganz ganz konkret äh, eine Rolle oder eine, eine Situation die viele im Unternehmen gar nicht so nachvollziehen können auch die Einsamkeit manchmal äh, mit den Entscheidungen die zu treffen sind was ich selber in meiner in meiner Rolle ja auch kenne und wo ich einen Weg gefunden habe aus dieser Einsamkeit rauszukommen aber auch das ist nun mal eine eine Rahmenbedingung, in der, in der wir arbeiten. Und das als erstes auch mal zu sehen und die Nöte zu sehen, das schafft so viel Erleichterung, dass es da jemanden gibt, der das wirklich sieht und dort ansetzt und dort anfängt, bevor wir sagen, okay, und wie gehen wir jetzt mit dem Change um? Wie gehen wir jetzt mit der Herausforderung um? Was machen wir jetzt damit, was was wir tun wollen oder sollen? Und das ist der, das ist der Hauptansatz, den ich fahre. Ja. Ich hoffe, das beantwortet ich glaube, sind, die Frage.
1: Ja, total. Ich glaube, wir sind so drauf geprägt zu machen, ja, also ins Handeln zu tu, äh, zu kommen, umzusetzen, Pläne zu schmieden, Meilensteine und all das. Gerade Manager ähm, sind, äh, glaube ich, da sehr drauf gepolt, dass wir ganz vergessen haben, einfach mal im Moment zu sein. ja. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass äh, Hörer draußen sagen, ja, Moment mal, was heißt denn das, ja? Ähm, wenn ich mich doch für den Change entschieden habe, unternehmerisch, und er doch rational Sinn macht, ja, dann legen wir doch jetzt nicht erstmal einen Stempel ein und warten, bis sich da jeder wohlfühlt in der Situation, ne? Also hört sich erstmal nicht wirtschaftlich an, so ja, ja mit anfassen, äh, muss schon jeder selbst mit seinen Emotionen klarkommen. So. Aber andererseits, wie du sagst, wenn es denn so ist, dass Change-Projekte an ähm, aktivem oder passivem Widerstand scheitern, der ganz oft emotional geprägt ist, ja, ähm, dann gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, es <lacht> so zu machen, wie du sagst, nämlich erstmal stopp, ja, schauen, sind wir alle im Boot emotional gesehen und erst dann kann man, weil die Umsetzung ist ja meistens gar nicht so schwierig, wenn man ehrlich ist, ja, man kann ein paar Kästchen verschieben im Organigramm oder ein paar neue Zielgruppen ansprechen. Das ist ja nicht der, der Pain. Ja, verstehe ich dich da richtig?
0: Ja, absolut. Absolut. Und ähm, es, es, es geht noch einen Schritt weiter. Ähm, du hast vorhin den Begriff Magie nochmal aufgegriffen. Und den möchte ich da auch nochmal ausführen in, in dem Zusammenhang. Ähm, Arbeit kann schön sein. <lacht> und Arbeit kann, äh, kann Spaß machen. Und es kann eben auch Magie möglich sein. In der Arbeit, im Change, in einer Transformation. Wenn ich mich dafür öffne. Und wenn ich nur aufs Faktische schaue, dann passiert in den seltensten Fällen Magie. Und dann passiert eben nicht das, was du eingangs in dem, äh, als Überschrift genannt hast, ja. Change-Prozesse mit Sog statt mit Widerstand. Das passiert dann nicht, wenn, sie, wenn sich Menschen nicht gehört fühlen. Und wir haben in unserer heutigen Zeit ein, ein großes Thema, wo viele Menschen nicht wirklich Antworten haben. Nämlich, was will ich eigentlich in meinem Leben anstellen? Wofür bin ich wirklich gemacht? Was ist meine Berufung? Ist das, was ich jeden Tag tue? Ähm, ist das wirklich das, was mich, was mich erfüllt? Wenn ich irgendwann mal auf, in der Horizontalen liege und auf mein Leben zurückschaue, werde ich dann sagen so, hey, Du hättest nichts Besseres anstellen können mit deinem Leben. Ist es das? Und das sind einfach auch Fragen, die die jeden Menschen erreichen. Allerdings, genau das, was du gerade sagst, ähm, begegnet mir schon auch in Change-Workshops. Ja? Wenn ich so rangehe und sage so, jetzt schauen wir doch erstmal, ob du erfüllt bist in deinem Leben, <lacht> dann führt das schon mal zu Stirnrunzeln. Ja? es macht ja niemand im Unternehmen so Und das macht auch niemand im Change-Prozess. Und jetzt kommt da plötzlich so ein, so ein, äh, so, so ein Berater an und, und stellt mir so so komische Fragen. Was, was will der? Und ja das dauert dann meistens so zwei, drei, vielleicht vier Stunden, bis sich das Stirnrunzeln in so eine äh, in so eine Freude verwandelt. Die Leute merken, der meint es wirklich. Also es macht auch Sinn, mir diese Fragen zu stellen. Ähm, denn wenn ich ehrlich bin, kann ich gar nicht wirklich emotional über diesen Change sprechen. Ich soll da über eine neue Vision sprechen. Ich habe selber gar kein, kein, kein Gefühl, was es bedeutet, eine Vision zu leben und zu erleben und mit mir zu tragen. Ja, wie soll ich denn eine Unternehmensvision dann emotional rüberbringen? Und wir können jedes BWL-Lehrbuch schauen. Ein wichtiger Aspekt einer Unternehmensvision ist nun mal das Emotionale. Also die... die oder das ist, das ist eine der Stärken einer Vision. So und wenn sie aber keine bessere Zukunft schafft und dann kommen wir wieder zu dem Aspekt, der mich so treibt: Wenn sie keine bessere Zukunft schafft, was soll ich mit dieser Vision? Und dann muss ich auch muss ich auch zugeben, muss ich eben zugestehen, der sagt so keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Ähm, wie Ich, ich stehe nicht dahinter. So, und, ähm, und in, in einem ähnlichen Dilemma erlebe ich auch ähm, Vorstände, die eine wirkliche Vision für die, für, die, für die Zukunft haben, die sagen, wir möchten mit unserem Unternehmen oder ich möchte mit meinem Unternehmen, wie auch immer, einen, einen wirklich positiven Beitrag für eine gesunde Zukunft leisten. Mhm. Hm. Nur wie bringe ich das an die Mannschaft, die ja nur rational tickt, die nur die Zahlen sieht, ähm, was vielleicht auch manchmal ein hausgemachtes Problem ist? Aber wie bringe ich das eigentlich rüber, so dass mein Purpose im Zuge des, ähm, des, des, Lebens in einer Organisation nicht erodiert? Hm. Denn das berichten mir auch viele, ähm, viele, Vorstände, die dann am Ende sagen so, ich, ich würde ja gern, aber die Organisation ist nicht so weit. Und meine Hypothese ist, jede Organisation ist soweit. Jeder Mensch ist bereit, sich über seinen äh, seine, seinen Beitrag hier in diesem Leben Gedanken zu machen. Nur, da müssen wir natürlich einen, einen guten Ansatzpunkt finden. Das ist jetzt eben ja. kein Schalala, da 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 erreichen wir niemanden. Sondern wir brauchen schon einen Ansatzpunkt, die Menschen auch dort abzuholen, wo sie stehen. Also auch die Hard- und Soft-Facts zu verbinden.
1: Ja, ja Da entsteht Magie. Mit ja, da geht es dann in die Tiefen tatsächlich auch der der Psychologie und an der Arbeit im Coaching und Training. Jetzt können wir heute nicht in allen Facetten abdecken, aber ich würde gerne nochmal ein bisschen ketzerisch ähm, die folgende Situation skizzieren. Oft ist es doch so, ähm, dass Führungskräfte, ja, wie du sagst, in so einen Change-Prozess reingeworfen werden. Dann hören die sich das an, ja, auf all diesen Versammlungen und stellen für sich fest, mhm, Rational verstanden, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das emotional transportieren soll. Oder noch schlimmer, rational nicht verstanden. Und ehrlich gesagt auch keine Lust und kein, keine Energie mehr, um noch irgendwas zu kommunizieren. Ähm, wenn die jetzt aber nicht in einem fruchtbaren Umfeld arbeiten. ja, Also der Vorstand hat eben die Bedeutung von Vision und Emotion nicht erkannt, sondern es ist sehr autokratisch, bürokratisch. Was machen die dann? Haben die nur die eine Chance, es zu akzeptieren oder zu gehen? Oder gibt es die Möglichkeit, quasi aus dem Inneren heraus diesen Change auch mitzugestalten? Was ist deine Erfahrung?
0: Ja, ich habe das in Unterschied. Genau diese Frage ist mir nicht neu. Und auch diese Situation ist mir, ist mir nicht neu. Ähm, grundsätzlich, gehe ich immer davon aus, dass ein Mensch sich für dieses Unternehmen nicht nur äh, im Delirium eines äh, mitternächtlichen Aufwachens entschieden hat, sondern dass es schon gute Gründe gibt, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und ähm, im Grunde genommen könnte man das, was ich mit den, typischerweise sind es Führungskräfte, mit denen ich arbeite, woran ich arbeite, ist die Selbstermächtigung. Zu sagen, oder mal anders gesagt, wenn ich selber wenig Orientierung in meinem Leben habe, dann muss ich dem hinterherlaufen, was mir von außen angeboten wird. Dann werde ich den Erwartungen genügen wollen, die es von außen gibt. Oder die irgendwann mal, Studium oder von früheren Chefs oder wie auch immer, in mir sich manifestiert haben, die ich dann an mich selber habe. Wenn ich es schaffe, eine Orientierung aus mir herauszufinden, wofür ich gemacht bin, um es mal so platt zu formulieren. Dann kann ich zu jeder Zeit in einen Schritt zurücktreten. Ich kann zu jeder Zeit in die Vogelperspektive gehen und immer wieder vergleichen. Wie kann ich das, was ich hier tue, für mich sinnvoll gestalten? Und es muss nicht unbedingt der Purpose des Unternehmens mein Purpose sein. Ähm, aus meiner Sicht ist das ähm, eine, wie soll ich sagen, ein falsch verstandener Romantizismus, zu sagen, das Unternehmen muss mir meinen Purpose liefern. Das Unternehmen muss einen Purpose liefern, den ich zu meinem machen kann. Aus meiner Sicht funktioniert das nicht, weil ich habe einen Purpose, den kann ich mir nur selber erarbeiten und selber oder besser gesagt selber entdecken in mir. Ich kann mir den nicht leihen von niemandem. Das geht nicht, denn ich bin so individuell, so wie du und so wie jeder unserer Zuhörer und jede unserer Zuhörerinnen, jeder von uns ist individuell und jeder äh, hat, hat seinen eigenen Purpose so oder so schon mit sich gebracht. Und wenn ich von dieser, ähm, von dieser Fragestellung aus starten kann und sagen kann, ich weiß genau, ich habe Orientierung in meinem Leben ganz persönlich als Mensch, dann werde ich das auch als Führungskraft leben können. Und dann werde ich auch jederzeit sagen können, an diesen Stellen kann ich andocken an das, was mir im Unternehmen angeboten wird. Dann muss ich nicht sagen, ich muss hinterherlaufen, was mir im Unternehmen vorgegeben wird. Das ist eine ganz, ein ganz anderer Ansatz. ja? Und dann lande ich auch nicht im Burnout, sondern ich werde zum Gestalter. Allerdings an manchen Stellen vielleicht auch mal unbequem, mhm. weil ich an manchen Stellen vielleicht auch sagen werde so, das ist nicht wofür ich angetreten bin, das ist nicht das, wofür ich wo, wo ich dahinter stehen kann. Und dann wird es natürlich unangenehm äh, oder es werden vielleicht auch kritische Gespräche nötig, denn ich werde, wenn ich wenn ich mal diesen diesen Funken in mir gespürt habe und das ist nicht nur ein Erdenken, sondern das spüre ich in jeder Phase meines Körpers. Dann bin ich nicht mehr bereit, den zu den zu opfern und aufzugeben für keinen Change in dieser Welt und für keinen Change in diesem Unternehmen. Und dann werde ich die 40, 50, 60 Stunden, die ich jede Woche in dieser meine Lebenszeit in diesem Umfeld verbringe, dann werde ich dafür einstehen, das sinnvoll zu gestalten. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Aspekt. Ich bin, ich habe immer wieder erlebt, das ist auch ein Benefit fürs Unternehmen. Es ist nicht nur mein persönlicher Benefit, sondern auch das Unternehmen hat was davon.
1: Das Glaube ich unbedingt und ich, ich sehe es so: Es ist eine Grund eine Grundsatzentscheidung. Will ich diese fatalistische Weltanschauung haben, ja, die da heißt, ich bin geboren in eine bestimmte äh, Umgebung, Familie, Netzwerk, äh, Freundeskreis. Äh, was weiß ich, klasse und eben auch in ein bestimmtes Unternehmen sozusagen und muss anderen hinterherhechten oder ich bin hier, um mein Leben zu gestalten. Ich glaube, das ist eine Grundsatzentscheidung, die man trifft. Und dann ist es gar nicht mehr so schwierig, tatsächlich, wie du sagst, auch in einem bestehenden Rahmen, der nicht perfekt sein mag, zu gestalten. Und zwar nach den eigenen Vorstellungen, nach dem eigenen Sinn. Das gefällt mir sehr gut. Es nimmt so diese Ohnmacht ja und befähigt uns tatsächlich zu handeln. Markus, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über das Thema sprechen, weil ich das total spannend finde. Und ich glaube, weil wir da eine ähnliche, ein ähnliches Gedankengut verfolgen. Erzähl mal ein bisschen, wo kann man tiefer einsteigen, mehr erfahren, mit dir ins Gespräch kommen, vielleicht auch nochmal dieses Thema Natur kurz anreißen. Was hat es damit auf sich, sozusagen, um den Kreis zu schließen?
0: Ja, danke natürlich für die Frage. Ich, ähm ich habe irgendwann mal begonnen, zwei verschiedene Varianten äh, anzubieten. Ähm, das eine war für mich und meine Entwicklung sehr, sehr wichtig, und zwar aus dem B2B-Kontext ein Stück weit mich rauszuziehen und stärker in den B2C-Kontext reinzugehen. Das heißt, ähm, nennen wir es mal Selbstfindungswanderungen äh, zu, äh, anzubieten oder zu, zu buchen. Also das ist eins meiner Angebote. Ähm, wo Menschen, die genau mit diesen Schwierigkeiten, die du gerade genannt hast, konfrontiert ähm, sind und es als schwer empfinden, das, was sie irgendwo in sich fühlen, aber meistens ja auch gar nicht wirklich auf den Punkt bringen können, äh, zu, zu definieren, auszugraben und im Einklang mit ihrem Alltag zu bringen. so Das ist also ein Angebot für Menschen, die für sich was tun wollen. Ähm, das nennt sich Purpose Quest, aber der Titel ist nicht unbedingt so äh, so eins zu eins zu übernehmen. Es geht nicht immer nur um den Lebenssinn. Es sind alle möglichen großen Fragen des Lebens, wie wir es ja hier jetzt auch teilweise angerissen haben. Ähm, mit einigen weiterführenden Angeboten, das auch im Alltag umzusetzen. Kommunikativ, aber auch von meiner Haltung, äh, mich, mich ähm, als wertvoll zu erleben und ähm, und für mich einzustehen. Das ist das eine. Und zwar für mich einzustehen auf eine Art und Weise, dass nicht alle Beziehungen zu Bruch gehen, ja, sondern im Einklang auch mit dem Umfeld zu agieren. Ja, das macht am meisten Spaß und kostet am wenigsten Energie. Mhm. Ähm, also das ist das eine. Das, äh, die Angebote findet man unter leaders-by-nature.com also wie das Nature, eben das, ähm, das Unternehmen, das ich vor sechs Jahren, fünf Jahren gegründet habe. Mhm. Und ähm, und die andere ähm, äh, Variante ist halt der klassische Business-Kontext. Äh, also der, ähm, wenn ich ein Change-Projekt, Konflikt in meinem Unternehmen, was auch immer, mich an, an, an Transformation aus dem Alltag oder aus einer strategischen Perspektive heraus heraustreibt ähm, oder ich bin eben CEO und möchte mein Unternehmen weiterentwickeln in Richtung eines nachhaltigen Unternehmens oder ein Unternehmen, das mir einen größeren Auftrag als äh, als Umsatzwachstum Marktanteil und so weiter erfüllen möchte dann wird man unter marcusthies.com fündig, also einfach zusammengeschrieben marcusthies.com. Und dort sind auch meine Kontaktdaten äh, hinterlegt. Und in Verbindung dessen habe ich auch ein Angebot speziell für, ähm, für Unternehmenslenker, für Entscheider. Äh, das wird im September stattfinden, das nennt sich Leaders Quest das genau diese Leadership-Fragen thematisiert und adressiert. Wie bringe ich eigentlich Purpose und Profit zusammen? Wie bringe ich eine Organisation? Wie kann ich eine Organisation weiterentwickeln? Und zwar als als Mensch, als Entscheider, als Mensch in einer sehr zentralen Position, die es schafft, einen Sog zu bewirken im Unternehmen. Also wie kann ich selber so einen Change ähm, vorantreiben, der mehr mit Sog als mit Widerstand arbeitet?
1: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, da sind ganz viele spannende Punkte dabei und auch spannende Formate. Lieber Markus, schön, dass du bei mir zum Gast warst. Ich danke dir ganz herzlich.
0: Vielen Dank. War schön, mit dir äh, zu sprechen und dein Gast sein zu dürfen. Danke dir.
1: Ich danke dir und an alle da draußen eine wunderbare Woche. Macht's gut.
0: Tschüss, beisammen.